0: Ну что, всем привет, это подкаст, давай поговорим в эфире в этой виртуальной студии, как обычно я
1: стала Васильевым. Я Аня Марчук, всем привет.
0: Сегодня у нас хорошее расположение духа, и говорим мы на такую довольно-таки серьезную, но очень интересную тему. Мы хотим поговорить на тему финансов, отношения к деньгам, и поговорить про это в аспекте того, что мы часто очень субъективно относимся к деньгам, в том смысле, что то, что мы думаем про какие-то траты или не знаю, про ценность той или иной суммы денег или той или иной приобретенной вещи. Нам кажется, что мы смотрим на это рационально, но это далеко не всегда
1: так. Да, мы будем говорить про такой термин, который называется на английском ментал аккаунтинг На русском это ментальный учет. И еще есть такая сложная тоже формулировка теория рациональных расчетов. Но мы ее, скорее всего, не будем особо использовать. Что вообще это такое? Термин «mental аккаунтинг предложил в 1999 году Ричард Тайлер, сейчас тоже Нобелевский лауреат, экономист. И он говорит о том, что mental аккаунтинг это когнитивные искажения, когда мы по-разному распоряжаемся деньгами в зависимости от вида трат и как мы воспринимаем эти траты, с чем они у нас связаны. И часто опыт, который мы получаем в одной статье расходов, если так можно сказать, он не переносится на другие статьи расходов. Немножечко сегодня подробнее расскажем, как это связано, какие есть когнитивные искажения внутри этого, Когнитивное искажение, то есть, то есть какие элементы Этого mental accounting, этого Субъективного отношения к тратам приводит к тем решениям, которые Мы принимаем, и Ричард Таллер, он говорит о том, что Есть иллюзия того, что деньги это взаимозаменяемый Какой-то объект Если так можно сказать, да? что есть 100 рублей И как будто бы для нас эти 100 рублей Это просто 100 рублей, но на самом деле это не так И сумма денег это не единая величина А в зависимости от того, что мы с ними делаем Мы по-разному к ним относимся да, у нас уже
0: были разные выпуски, связанные с когнитивными искажениями. Прям был отдельный выпуск, где мы разбирали разные, собственно, когнитивные искажения, то есть когда наш мозг нас обманывает. И вот отношение к деньгам – это одно из этого. То есть нам кажется, что это какая-то максимально рациональная область. да. То есть 100 рублей – это всегда 100 рублей, потому что это конкретная сумма, да? конкретная какая-то купюра валюта. Но по факту это не так. То есть 100 рублей потрачены на одну вещь, 100 рублей потрачены на другую вещь, они нами ощущаются иначе. Да? Почему я сказала вот именно это субъективное отношение, к деньгам и кстати где-то я тоже читала вот это вот переводили да на русский вот этот mental accounting потому что mental это то что в уме да по сути умственный какой-то расчет а это ну как бы бухгалтерия по сути в переводе с английского и там говорили о том что это как то что у человека в уме как будто бы несколько расчетных счетов и по-разному расходуются деньги с этих расчетных счетов и даже например если мы говорим про какие-то тоже супер вещи да есть например, 100 рублей и 100 рублей потрачены на еду и казалось бы ну наверное 100 рублей потрачены на еду они всегда 100 рублей но на самом деле деньги, которые ты, как ты потратишь эти 100 рублей на еду, купленную в магазине, и на еду, купленную в ресторане, и, например, в ресторане, который тебе нравится, или в ресторане, который тебе не нравится, это совершенно разные наши ощущения, которые мы будем испытывать при трачении этих 100 рублей, потому что как будто бы эти деньги списываются с разных расчетных счетов, и это воспринимается очень по-разному.
1: Дэна Риэля, который тоже про эти вещи писал в своих книгах, вот если вам понравится тема, то вы можете прочитать его книжку, на английском называется "Predictable Rational", иррешнел», по-моему, «Предсказуемая иррациональность», они, по -моему, так ее перевели. Да, да, приложим да. книжку. Он много говорит про разные вещи, которые воспринимаются и одним образом, а по факту это какое-то другое действие. Он говорит о том, что mental accounting может сравнить с пакетами расчетов в бизнесе. Когда у тебя, допустим, есть несколько бизнесов, вот, кто работает в маркетинге, поймут, о чем речь. Допустим, когда есть бюджет бренда. Да? То есть, когда распределяются эти пакеты, они тратятся так, как они распределились. нельзя просто взять, прийти и попросить другой бренд откинуть несколько миллионов на твои какие-то маркетинговые активности. Да? Потому что это все часть каких-то других расчетов. И вот mental accounting это похожая вещь в нашей голове, когда у нас вроде как есть эти деньги, но мы их воспринимаем иначе. К примеру, вот у вас могут быть деньги вот какие-то, которые вы тратите на вашего ребенка. И, допустим, когда ребенку нужно купить новую одежду или там какую-то 800-ю книжку или какую то новая красивая платьице или какую-то игру, или какие-то курсы и тренинги, вы очень легко можете отдавать эти деньги и можете тратить достаточно большую часть зарплаты для того, чтобы радовать ребенка. Но когда, допустим, вы про себя думаете, вы можете отложить какую-то Которая для вас может быть очень важная для ваших задач. Допустим, купить какой-нибудь хороший костюм для работы. Или, допустим, пойти сделать какую-нибудь классную прическу, которую вы никак не могли сделать. То есть какие-то вещи, которые вам кажутся недостаточно ценными, хотя у ребенка уже, к примеру, очень много книг, и эта книга, скорее всего, не даст очень сильного сдвига для воспитания ребенка. Да? Но в вашей голове эти деньги гораздо ценнее, если вы тратите на ребенка, чем вы, если тратите на себя. Да, то есть, ну, к примеру, вот такие вещи. Я думаю, что мамы поймут, о чем речь, и папы, потому что все равно есть вот ощущение, что вот ребенку там, допустим, в первую очередь, да. Но и много всяких разных моментов. Мы сегодня разберем разные примеры, которые из нашей жизни, которые, возможно, какие-то частые общественные, которые вы можете за собой замечать. И расскажем, с чем связано вот это вот ментальное искажение.
0: Да, но я еще хотела, кстати, еще один Тоже пример привести, с которым наверняка многие сталкивались, или как минимум про него слышали: про то, что, например, когда мы что-то оплачиваем, есть такое, да, подтвержденная информация психологическая, что покупки, оплаченные по кредитной карте, воспринимаются как что-то, с чем проще расстаться, да, сумма денег чем если бы у тебя физически были бы наличные, ты бы немножко иначе воспринял одну и ту же даже покупку, да, и это тоже вот один из как бы, способов посмотреть на то, что мы очень иррациональны и очень субъективно можем даже отнестись к покупке одной и той же вещи, просто исходя из того, как мы за нее заплатили и как нам эта вещь, например,
1: досталась. Да, вообще по поводу наличных и карт, это такая история, что во-первых, действительно, карты мы гораздо больше платим, потому что деньги, они имеют физический объем, и когда мы много денег отсчитываем, мы внутри себя дополнительно спрашиваем, а точно ли мы хотим столько денег отсчитать. А еще есть такая штука конкретно с кредитными карточками, кто платит кредитками, а не дебетовыми карточками, что кредитки, по крайней мере, здесь, в Северной Америке, люди закрывают раз в период, допустим, когда вот закрывается месяц, и тогда нужно эту сумму всю перекинуть с дебетовой карты на кредитную. И человек не оценивает каждую трату, которая есть, а он просто понимает, что там сколько-то много денег нужно закрыть в кредитной карточке. Вот это вот ощущение того, что это какая-то братская могила трат, оно не вызывает вот это сопротивление, да, потому что в моменте мы просто проводим-проводим карточку, шлепаем ей везде во всяких магазинах, кафешках и где-то еще, а потом приходит сумма, которую нужно закрывать, и очень мало кто идет. Смотреть по тратам, на что же он потратил в этом месяц деньги, а обычно просто такой, окей, значит, нужно перевести, не знаю, там, тысячу долларов, пятьсот долларов, там, триста долларов, да, у каждого свои какие траты, просто переводят, чтобы закрыть кредитную карту. Поэтому много разных нюансов, связанных с такими ловушками сознания, если можно сказать. Ну и зачем мы сегодня про все это говорим? Для того, чтобы вы могли за собой понаблюдать, понаблюдать, как вы в каких пакетах более склонны потратить больше, где вы себя обосновываете, траты или потери проще. И, возможно, с течением какого-то времени вы сможете перепрошить немножечко ваше поведение потребительское и, возможно, это как-то улучшит ваше финансовое состояние или позволит вам делать какие-то вещи, которые вы давно откладывали. Да, особенно если у вас вот есть какое-то такое ощущение, что хочется
0: Новый год начать с каким-то новым решениями в плане, например, накоплений или в плане какого-то разумного потребления, да, разумных трат. Может быть, вы там будете вести какие-то учет доходов, расходов и прочее-прочее. То есть очень важно понимать, какие, в общем-то, игры разума с нами играет наше сознание, потому что очень многие вещи, даже если нам кажется, что мы максимально рационально подходим, да, отойти в сторону и посмотреть со стороны на то, почему мы приняли это решение или то, это тоже очень важно для как раз, как бы, для в принципе, для того, как понимать, как мне лучше управлять своим осознанным потреблением, если я понимаю, где у про например, какие-то слабые места, неки с которым проще будет справляться, понимая, где я в этот ботлнек проваливаюсь. Ну, давай, наверное, тогда в двух словах расскажем вот про эту теорию, которая да, называется теория рациональных расчетов, элементал аккаунтинг, и, собственно, в чем стоит суть, да, то есть как бы от чего может зависеть наше очень разное и очень иррациональное отношение к одной и той же сумме денег, но в разных ситуациях.
1: Да, по мнению Тайлера, есть три основных компонента, которые объясняют вот эту вот субъективность трат. Да, вот это вот субъективное отношение к пакетам трат. Первое – это ценность самой сделки. Под ценностью имеется в виду какой-то дополнительный элемент, который влияет на принятие решения. Оно может быть до самой покупки, оно может объясняться нами после, после того, как мы сделали эту покупку, и нам нужно как-то эмоционально совладать с тем, что мы сделали. Но так или иначе, часть субъективизации вот этой вот траты, оно привязано к ценности. Допустим, есть в Америке и в Канаде, вообще в Северной Америке есть Черная пятница. В России тоже сейчас уже внедряют вот это понятие Черной пятницы. Обычно но случается сразу после Дня Благодарения в США И это день безумных скидок Это один день И есть определенное понимание, что в этот день все супер дешево Поэтому нужно бежать и покупать Потому что только сейчас такие цены можно увидеть в Черную Пятницу Но есть много статей на эту тему И даже какие-то маркетплейсы, площадки, на которых можно покупать типа Амазона Они говорят о том, что такие скидки, они есть в течение всего года И часто те товары, которые даже стоят на большой скидке на Черную Пятницу они по этой цене продавались более чем один раз в течение года Но у человека есть объяснение, почему он так безумно тратит деньги в черную пятницу» И он это связывает с тем, что только сейчас и никогда не ни до, не после Поэтому он готов скинуть очень много денег даже на те вещи, которые ему еще вчера не были нужны
0: Да, и в принципе вот эта покупка вещей, которые ты до этого даже не думал бы, что ты купил бы Она происходит Как раз вот мы делали да, выпуск про то, что там часто бывают какие-то виртуальные товары купленные Там книги, не знаю, обучалки паттерны и прочее, прочее. Мы как раз обсуждали с одной подругой, она сказала о том, что была черная пятница, и она купила, там, знаешь, особенно когда вот такие бандлы делают, когда, например, 5 вебинаров или там пять паттернов по цене там одного и так далее, и так далее. Я говорю, да, слушай, но шансы, что ты свяжешь этих пять паттернов очень малы. И, по сути, это кажется очень хорошим предложением, плюс это черная пятница, то есть есть ощущение, что да, такого больше не будет. Но по факту, если ты, например, ну, как бы тебе эта вещь не супер была нужна, или ты мог потом найти какую-то другую более удачную альтернативу, может оказаться что сама по всей экономии, она не очень актуальна. А то, что вот касается «Черной пятницы», есть, например, даже сайты, я находила, которые анализируют товары разные, ну, если какие-то популярные вещи, там, не знаю, Apple, MacBook, iPhone, не знаю, часы Garmin и так далее. И там на этих сайтах можно почитать обзоры, действительно ли этот бренд сильно скидывает цены во время «Черной пятницы». То есть, если вы, например, понимаете, что есть такое, да, когнитивное искажение, что в «Черную пятницу» обязательно все должно быть ниже, вы можете либо понаблюдать заранее, то есть, например, заранее, там, за Несколько месяцев пойти переписать цены на какие-то важные товары, которые вы хотите, ну, особенно дорогостоящие, да, где скидка действительно важна. Записать себе, чего вы хотите купить, сколько это стоит сейчас, или в какую-нибудь другую распродажу, и потом сравнить во время Черной Пятницы. Или можно поискать, да, если есть какие-то вот такие вот сайты-обзоры, в Америке, по крайней мере, они есть, можно почитать, действительно ли, и там было написано, например, что на товары Apple, ну, какие-то важные, очень редко бывает скидка. То есть эта скидка, она нереальная. То есть, скорее всего, эта скидка была и да, это просто товар, например, уже устарел и есть уже какая-то новая модель. А, например, на какие-то вещи там пишут: да, да действительно, ждите черной пятницы, это будет как бы хорошая покупка. И также, если вы, например, приобретаете какие-то виртуальные товары, да, особенно когда это бандл, когда там 5 товаров по цене одного, я в последнее время то, что я начала делать, чтобы проверить свои тоже вот эти собственные тоже когнитивные исхожения, я записываю себе, что я купила и по какой цене. То же самое я делаю с билетами иногда на самолеты, и потом захожу через несколько недель, проверить, сколько это стоит сейчас, и как бы, да, чтобы показать себе, что иногда эта цена так и осталась низкой. Или иногда вот это ощущение, что сейчас я что-то отхватываю по какой-то более удачной цене, оно на самом деле нереально, потому что потом это можно приобрести так же. Ну, то есть вот это вот ощущение как, такого scarcity тоже, ощущение того, что потом этого не будет, его можно как-то в себе опровергать.
1: Да, у меня, знаешь, какая история часто бывала в Москве, и, в принципе, здесь тоже есть. Допустим, когда ты покупаешь кофе какой-то очень вкусный, в какой-то кофейне третьей волны, в Москве обычно стандартный стакан кофе какого-нибудь с молоком, там капучино, допустим, стоит, к примеру, 250 рублей, а большой стоит, к примеру, 280. И ты такой думаешь, ну, в принципе, 30 рублей, ну, незначительная разница, между одним и другим, зато там больше кофе. И каждый раз ты покупаешь большое капучино, но буквально через несколько минут, пока ты пьешь этот кофе, ты понимаешь, что он остыл, и он уже не такой вкусный. И, как правило, ты либо это не допиваешь, либо допиваешь без удовольствия. И по-хорошему, между чем ты выбираешь, это между тем, ты на самом деле будешь допивать весь этот большой кофе, или тебе достаточно стандарта, либо даже маленькой кружки кофе. Но я каждый раз, зная о том, что я, скорее всего, ее не допью, эту кружку, я все равно покупаю большой капучино, к примеру, какой-нибудь, да? что в какой-то степени бессмысленно. Просто для меня вот этот момент цены сделки, которая привязана к вот этой стоимости покупки, она кажется вполне логичной. Я же получаю очень много дополнительного кофе за очень мало денег. То есть 30 рублей за дополнительный кусок выглядит гораздо выгоднее, чем весь стакан до этого за 250. Да? То есть, поэтому кажется, что это классная классная сделка, но на самом деле нет. Да, для тех люди, которые занимаются как раз поведенческой экономикой, да, то есть,
0: которые изучают поведение потребителя, и они как раз вот делают вот эти все штуки для того, чтобы показать вам, что вот это более выгодное предложение То есть еще минут назад вы даже не хотели большую чашку кофе А теперь вы хотите И опять же, если, например, была бы разница при 250 и 350 рублей Ты, скорее всего, бы сказала, что вот эти там Экстра 100 рублей, они того не стоят Даже если по литражу Это действительно было бы на такой же процент увеличения То есть здесь есть очень большая такая важная особенность То есть цена должна восприниматься как чуть-чуть повыше Добра, ты за эти деньги получаешь сильно побольше И это на самом деле когнитивное искажение И это что-то, что, например, я все стараюсь тренировать То есть быть как-то более в плане того, что окей, я вообще изначально хочу среднюю, да, или там большую чашку кофе, или я изначально хотела чуть-чуть кофе, и вообще сегодня уже столько кофе выпила, что мне просто хочется чуть-чуть этого ощущения, но мне не нужно очень много. И стараться вот не попадать вот в эти то, что это называется часто, да, upsell, то есть, когда тебе пытаются продать что-то чуть подороже или дать какие-то дополнительные услуги. Это не важно, это может быть кофе, это может быть, не знаю, ты пошел, условно говоря, не знаю, какую-нибудь получить услугу для массаж, и тебе сказали, а давайте там доплатите настолько-то больше, вам еще массаж лица сделать". Ну, условно, я сейчас брежу, но тем не менее. И ты думаешь, ну да, вроде я чуть-чуть экстра получу, но это тоже тот способ, куда сливаются наши финансы, потому что важно спросить себя, а я вот пять минут назад хотел эту экстра услугу или эту экстра штуку? Если нет, то, возможно, нужно учиться как-то не попадать в эти ловушки поведенческой экономики. Ну же, я
1: помню, такой забавный момент был по поводу техники Apple, что я как-то, когда ездила в Америку много из Москвы, я как-то кому-то привозила своих друзей, по-моему, iPad, и я спрашивала, какой iPad купить, и меня подружка попросила самый большой по размеру iPad, ну, в смысле, по размеру памяти, да, доступно в тот момент. И там был тогда выбор, можно было просто купить Wi-Fi, можно было купить Wi-Fi и сим-карта. И она спросила меня, сколько что стоит, и она в итоге выбрала самый дорогой, где был Wi-Fi, сотовая связь и самое большое количество памяти. Хотя я ее очень хорошо знаю, и она сама это тоже про себя знает, она пользуется этим iPad'ом исключительно для того, чтобы проверять на нем рабочую почту. Но вот эти вот все дополнительные микроприбавочки, то есть получалось, что как будто бы ты получали гораздо больше плюшек за почти те же самые деньги, да, то есть опять-таки какой-нибудь iPad аля за 1000 долларов и iPad, который стоит 1100 долларов или там 1150, но у него гораздо больше плюшек, он воспринимается как будто бы как суперценная вещь. Но хотя, если вы рационально к этому подойдете с точки зрения практики применения и поймете чуть, -чуть лучше самих себя, вы поймете, что вам не нужно. Это вам вообще, в принципе, достаточно, во-первых, на Wi-Fi, ну, на тот момент, да, к примеру, потому что не так часто используется. А во-вторых, самые маленькие просто потому, что ценности нет в этой вещи. Ладно, двигаемся дальше. Вторая категория называется лейблинг. Это это когда мы что-то для себя Каким-то образом маркируем И то, как мы себе это маркируем Какой мы ярлык добавляем этой вещи Влияет на категорию трат На сумму трат На особенность потребления каких-то вещей да? То есть то, как мы расходуем деньги Это может быть какое-то событие Это может быть какой-то пакет Это может быть какой-то человек да? вот Как мы говорили, допустим, про, про ребенка да? Или про нас самих Либо, допустим, если мы отдающий человек То мы будем больше денег тратить на подарки другим людям А себе не покупать Либо наоборот Допустим, вот у меня есть подушка, которая очень любит шопиться. Ей очень нравится одежда, она все время смотрит какие тренды, ей нравятся какие-то вещи, ей хочет чего-то новое покупать. В принципе, ей нравятся всякие скидки и распродажи. И вот она все время говорит, что у нее никогда нет денег. То есть, вот, что мало получает, что у нее нет возможности как-то больше подзаработать. Но одновременно она мне может рассказать, что ей сейчас очень тяжело, у нее ни на что не хватает денег. А буквально через 15 минут мне показать, какие есть скидки в заре. Еще где-то, смотри, а стоит ли мне купить этот пиджачок, а как тебе вот эти вот ботиночки? И я просто смотрю, я помню, даже у нас был какой-то разговор, я говорю, серьезно, ты только что говорил, что тебе нет денег, тебе действительно нечего носить. Ну, То есть, насколько сильно тебе нужен этот конкретный пиджачок, и готовы ли это что-то сделать с остальными 800? Ну, то есть, я утрирую, да, там у нее нормальный гардероб, адекватный по размеру, но она очень любит допокупать, потому что для нее категория вот этой одежды, она как будто бы идет стороной от категорий всех остальных.
0: Да, это нам кажется, что любого человека есть те категории, где мы готовы тратить, где мы не готовы тратить, и то же самое категории, где мы готовы покупать более дорогие вещи, а какие какие-то вещи, какие-то категории, где мы такие, типа, да ладно, зачем столько тратить? И у меня муж, он такой, в принципе, минималист, но очень смешно, когда он такой каждый раз говорит, вот я, например, вообще ничего не покупаю, почему ты все время что-то покупаешь? Я говорю, да ты человек, который примерно раз в два месяца, ну, раньше, по крайней мере, так было, сейчас я немножко попустила, покупал новую серф доску Ну, так, для информации, серф доска стоит там примерно в районе 600 долларов, которую он покупает. Я говорю, понимаешь, я говорю, да ты ничего не покупаешь по белочам, но раз-два-три в месяца ты покупаешь новую серф доску которая через два месяца тебе надоедает, и ты ее продаешь. потом ты покупаешь новую. Он такой, ну, потому что серфинг – это важная часть моей жизни Я говорю, ну да, как бы, в принципе, ты думаешь Те вещи, в которых я трачу, это не важные для меня И вот очень забавно, что он может в других областях Абсолютно быть таким аскетом, минималистом и все такое Но есть какие-то категории, спорт инвентарь, Где он будет покупать, ну, как бы, вполне так вот щедро И будет готов переплатить То есть про одежду он никогда не купит какой-то, не знаю, дорогой бренд одежды Потому что ему совершенно все равно Но если это какая-то спортивная, технологичная вещь То он будет понимать, зачем ее покупать И я думаю, так для каждого из нас Вот это очень забавно что одна и та же сумма Даже, ну вот если брать, да, брать одежда Просто одежда, он не, как бы для меня, да Это какая-то такая обычная вещь Я не буду перетрачивать, а если это технологичный Или экологичный бренд, или там Спортивная одежда, то я готов потратить на что-то Премиальное, да Ну
1: да, у меня тоже есть такие категории, у меня часто привязано Это каким-то видам еды Допустим, я очень люблю Сладкое, и я не очень сильно считаю Сколько я потратила на сладкое И у меня даже были какие-то моменты, когда я приходила в магазин И думаю, о, красный смородин, я сейчас съела красный смородин Потом смотри, что баночка маленькая красной смородина стоит, допустим, там какой-нибудь вкус или 500 рублей. Я думаю, блин, вы с ума сошли, это не знаю, 100 грамм красной смородины. И я разворачиваюсь и иду в какую-нибудь категорию сладости. В итоге я прохожу на кассу и покупаю сладости на 600 рублей. Вот этот такой момент, типа, что я где выиграл? То есть, я хотела красной смородины, когда я ее увидела. То есть, если мы говорим про питание интуитивное, что мы хотим, да, то есть мне нужно было бы купить красную смородину за те деньги, за которые она продается, либо если я прям совсем не готова была за эти деньги покупать, пойти и поискать. Эту красную смородину где-то еще, допустим, потому что это то, что я захотела. Вместо этого я расстроилась, обиделась купила несколько упаковок разных сладостей. И меня вообще нигде не моргнуло, что я сейчас потратила больше, чем то, что я изначально почувствовала, что хочу. Да.
0: Такое, кстати, часто бывает, когда такой это слишком дорого и пошел, все равно что-то другое купил.
1: Да, и в этот момент ты не оцениваешь, что ты на самом деле потратил больше денег, чем ты планировал. И что если бы ты отморозился, то ты мог бы купить то, что ты реально хотел, за те деньги, за которые ты это видел, и это было бы все равно выгоднее для себя, ну, в общем, таких много всяких разных ловушек. Но ну, и третья ловушка, на английском она называется choice bracketing, и про это тоже есть статья, мы приложим, кстати говоря, в описании и статью Талера на этот mental accounting, и статья тоже есть интересная, они обе на английском, это про choice bracketing. Это категория mental accounting, вот это субъективного отношения к тратам, она говорит про то, что часто люди склонны не смотреть на картинку целиком, и смотреть, как эта целиковая картинка вы Выглядит. сколько мы потратили в такой категории, сколько такой, а действительно ли нам нужны были эти вещи. Оценивать трату изолированно, да, что вот, допустим, сейчас правильное решение, к примеру, купить этот билет на самолет, а то, что вот этот вот билет на самолет вложится в какую-то другую большую историю, при которых нам вообще не подойдет эта трата, мы не можем сейчас, и мы не хотим этого делать, там да, просто берем и покупаем. Потом оказывается, что туда, куда мы летели, уже не осталось отелей, там какой-то праздник, и нужно будет все отели в три дорого покупать, да, но как бы, шаг за шага мы все равно покупаем изолировано да, и не в состоянии правильно принять какое-то решение. И даже если мы говорим не про такие уникальные случаи, а говорим про какие-то более частые вещи, даже на бытовые вещи, если бы мы смотрели это не в разрезе одного какого-то события, какой-то одной траты, а смотрели сколько мы это тратим за неделю, за месяц, за год, возможно, наши решения были бы иными. Допустим, я когда-то сестре моей подруге показала, что я веду бюджет и рассказала, как я к нему отношусь. И она начала вести бюджет, и она увидела, что она тратит очень большой процент ну Скажем там 50% своей зарплаты На то, что она заказывает еду домой Какую-нибудь по доставке Для нее это было просто шоком, что она столько денег тратит Потому что она считала, что она очень Ни на что особо, в общем-то, и не тратит И что у нее все везде подсчитано Но когда она увидела, что она могла бы на эти же деньги Есть гораздо более прикольную вещь, которую она покупает в магазине Это сильно поменяло ее, допустим, пакет трат
0: Да, еще, кстати, вот ну, с точки зрения трат мы поговорили Но также есть какие-то вот разные категории С точки зрения доходов Потому что доходы, пришедшие разным способом, или доходы, пришедшие за разный труд, да, если например ты фрилансер, или знаешь, бывает так, что ты, например, если ты фрилансер, да, у тебя есть какой-то клиент, как ты сам для себя определяешь как легкого, один трудный клиент, и вот также деньги полученные, даже если это одна и та же сумма от легкого и от сложного клиента, ты будешь по-разному тратить. Потому что, например, если это какой-то сложный клиент, у тебя будет ощущение, что это какая-то тяжело добытая сумма денег, например, сто долларов, да, тяжело добытые, и тебе да, хочется их потратить скорее на что-то такое более важное, более основательное, более рациональное. А если это какая-то легкая сумма не знаю, Или вообще тебе бонус твой клиент заплатил У тебя будет больше желания потратить это На что-то более легкое
1: Ну да, и вообще, мне кажется, есть такая история, что Люди, которые не замечают, как они тратят Деньги, у них может быть каскад такой трат Они получают зарплату, в период, когда они Получают зарплату, они более щедро ходят Куда-то, покупают какие-то вещи Ненужные вещи, позволяют себе Более дорогие покупки, больше ресторанов То есть какой-то более такой интенсивный Формат жизни, и чем меньше Остается денег на счете, тем более они прижимистые, аккуратные, тем больше там бытовых каких-то регулярных расходов, каких-то таких на поддержание жизни, ну или какой-то все зависит, понятно, от зарплаты, от образа жизни, да? но есть такой тренд, что часть людей, чем ближе новая зарплата, тем меньше денег тратится. Хотя по-хорошему, если бы посмотреть на весь месяц целиком, вот этот гедонизм, эту радость, можно было распределить на весь период месяца и вообще не ощутить, что скоро будет новая зарплата, да? то есть как-то более гармонично потратить, но воспринимается немножечко по-другому деньги в зависимости от того, сколько их осталось вот и зарплаты, допустим.
0: Да, еще, мне кажется, одно тоже важное, где-то я читала такое когнитивное искажение, что зачастую люди могут иметь потребительский кредит и сбережения одновременно. И с точки зрения какой то вот, ну, такого чисто рационального финансового подхода, это не очень разумно, потому что сбережения лежат и, скорее всего, теряют свою значимость, потому что, скорее всего, инфляция выше, чем даже если эти сбережения лежат на сберегательном счете. А у потребительского кредита всегда очень высокая цена, да, потому что если у тебя большой отбор кредита, ты выплачиваешь какую-то ежемесячную сумму, но все равно ты выплачиваешь большой процент. И достаточно нелогично, да, держать сбережения. Логично было взять все сбережения, закрыть потребительский кредит, а потом уже начать снова копить. Но для многих людей это как-то вот, ну, то есть вот эта вот иррациональность, да, отношения к деньгам, она абсолютно не очевидна. То есть люди будут и продолжать кредит выплачивать, и продолжать копить. И я, мне кажется, даже сама иногда так делаю, как ни странно.
1: Да, я могу даже дополнить эту историю. Я разговаривала с некоторыми людьми, они мне рассказали, что у них есть ипотека, то есть это большая сумма, большое тело кредита, и которые первое время выплачиваются в основном проценты, а не само тело кредита. И эти проценты сильно зависят от этого тела кредита. И у них есть сбережения. И я как-то спрашиваю, в общем, сбережения заметные, да, то есть не просто какой-то на один, на два месяца, а, допустим, на год жизни, на два года жизни, да, то есть, в принципе, частично у людей даже могут быть сбережения, которые покрывают 50-60% ипотеки. Я говорю, а почему вы не возьмете эти сбережения и какую-то большую часть этих денег сделаете досрочное погашение заметное? Они говорят, ну, потому что это Небезопасно, потому что если только что-то Случится, у меня будут сбережения, реальные Деньги, которые я могу тратить на жизнь И вот эта вот история про небезопасно Это тоже такая ментальная ловушка, потому что Одновременно эти же люди говорят Я не могу просто принимать каких-то рисковых Решений, как ты уезжать жить в другие страны Быть более каким-то гедонистичным Потому что у меня есть ипотека И получается, что это такой вот замкнутый круг Такая вот ловушка 22 Когда, объясняя себе какие-то вещи Ценностью в безопасности Человек не делает какие-то которые могли бы увеличить свободу и увеличить безопасность, потому что, по-хорошему, ипотека — это много времени, много денег, и, скорее всего, закрывание ипотеки быстрее могло бы позволить этим деньгам отработаться лучше. И, как ты сказала, деньги, лежащие на счету, особенно если они в рублях, они достаточно быстрые или хотя бы быстрее, чем другие какие-то деньги, они теряют в цене из-за инфляции, а тело кредита не уменьшается. И, возможно, если бы посмотреть, просто сесть и посчитать это в какой-нибудь табличке, можно было увидеть насколько выгоднее сейчас закрыть понизить тело кредита, а сбережения оставить какие-то минимальные, допустим, если у людей много прям сбережений оставить на ближайшие 2-3 месяца, да? никто же никого не увольняет, да, можно продолжать работать, но уже сильно покрыть кредит. Но по факту, что здесь забавно, то, что та же самая сумма, допустим, не знаю, Пусть это будет какая-то небольшая сумма аля 100 рублей, эти 100 рублей в ипотеке Кажутся менее ценными, чем 100 рублей Которые остаются как будто бы в виде реальных денег Хотя, в общем-то, это не совсем так А еще, если мы говорим про субъективную оценку денег Есть такая интересная история Про gains and losses, то, что назвал Талер, То есть деньги, которые нам приходят И деньги, которые мы тратим Допустим, в зависимости от того Какая часть процента деньги Мы по-разному можем к ним относиться К примеру, у вас есть 2000 рублей и вы поняли, что вы в результате своих действий потратили 1000 рублей просто ни на что, то есть потеряли 1000 рублей. И 1000 рублей из 2000 рублей – это 50%, и это очень обидно. Но, допустим, когда вы покупаете билеты на самолет, и, допустим, билет на какой-нибудь самолет вот для тех людей, которые там куда-то далеко путешествуют, допустим, вы летите из Москвы куда-нибудь на Бали, и, допустим, ваш билет стоит 65 рублей. И вы поняли, что он стоит 65 рублей, потом потратили несколько дней на то, чтобы делать другие дела, потом вернулись к билету, а он же стоит, допустим, 66 рублей рублей, и вы тоже потеряли тысячу рублей. Но вас не сильно это беспокоит. То есть вы помните, что там где-то было 65, ну подумай, 65 и 66. Как будто бы почти одна и та же сумма. Да, ерунда. Хотя по факту и в том и в другом случае вы потеряли тысячу рублей. И по-хорошему эту тысячу рублей вы должны были бы, если бы деньги были взаимозаменяемым товаром, да, вы могли бы к ним эмоционально относиться одинаково. Но это не так.
0: Да, кстати, вот пример тоже к третьему пункту, да, частота анализа choice-breaking, то, что я как-то поймался на том, что, естественно, когда я путешествовала совсем давно, когда было была студентка, естественно, я выбирала самые дешевые билеты, но эта привычка осталась со мной и впоследствии. Я всегда там билет на самолет смотрела, вот просто сортировала, брала самый дешевый и независимо от того, какой там срок ожидания в аэропорту на пересадке, да, если это какой-то длинный перелет, там 2-3 пересадки, то есть просто Тупо брала самый дешевый. И иногда эта разница была там, может быть, на 50 долларов всего дешевле, но казалось, все равно это 50 долларов, ну как бы это деньги, почему не сэкономить? А потом ты понимаешь, что два раза, посидев на пересадках в разных аэропортах, учитывая, как дорого стоит еда в аэропортах, как часто тебе нужно там, Иногда бывает, там, из интернета раньше Приходилось платить, там, еще что-то Ты понимаешь, что вот эти 50 долларов, ты Помимо того, что ты, скорее всего, их проешь Просидев несколько, там, не 8 часов в одном Аэропорту, 13 в другом, ты, скорее всего, ты проешь Эти суммы, или ты так устанешь, что ты захочешь Заплатить за какой-то там лаунж, где ты захочешь Принять душ, что помимо того, что ты, в принципе На круг потратишь ту же сумму денег, тут Ты еще устанешь тоже, как собака От этого перелета с двумя пересадками по 8 часов
1: А еще есть такая история по поводу Потерянных денег и недоп денег. Допустим, если ты потерял тысячу рублей, то тебе, допустим, может быть, от этого очень грустно, потому что ты их потерял. И эта боль будет сильнее, чем если, допустим, тебе кто-то пообещал, что тебе даст 1000 рублей, а потом передумал. Да? Это же 1000 рублей недополученная, она воспринимается не так негативно, как эти деньги, которые мы потратили. Ну и вообще, знаешь, вот эта вот история про то, с какой стороны ты находишься, она очень сильно влияет на принятие решений. Допустим, вот у Дэна Риэля в этой книжке «Predictable Irrational» была такая история, что у человека на руках были билеты на какую-то спортивную игру на очень крутые места. И он проводил со своими студентами эксперимент. Он спрашивал, сколько люди готовы заплатить за этот билет, когда у них на руках этот билет, и сколько они готовы заплатить, если они хотят купить этот билет. И забавным образом ценность билета, который был у нас в руках, она была выше. То есть, другими словами, мы хотели этот билет продать дороже, чем мы готовы были бы его купить, потому что вот мы находились на разных сторонах баррикад вот в этом моменте. Но это,
0: кстати, тоже мы говорили про это в предыдущем, по-моему, выпуске. Про то, что то, чем мы обладаем, да, воспринимается более ценным. То есть, вот мы говорили в выпуске, если бы там у тебя уже куплена какая-то книжка, то тебе сложнее с ней расстаться. И ты совсем иначе воспринимаешь ценность этой вещи. Но если бы ты ее заново покупал, ты бы эти же деньги, да, ну, как бы за нее не заплатил.
1: Конечно, в плане денег и того, что воспринимается часто не вся сумма, а отдельные какие-то блоки да, вот как твой пример с путешествиями. Мне кажется, частый пример это Москва-Питер, потому что есть поезд, который прибывает прямо в центр города. и людей нужно быть в этом центре города, потому что это какая-нибудь активность выходного дня. И также есть самолет. И часто самолет Москва-Питер дешевле, чем поезд, если мы говорим про какой-то поезд, который быстро едет, допустим, какой-нибудь Сапсан. Люди учитывают только билет против билета, да, то есть они не учитывают остальные деньги. Такси, какие-нибудь кофе, купленные в аэропорту, и такси в другом городе, да, то есть вот эта история, она всегда про то, что мы воспринимаем, конечно, очень фрагментированно траты наши и часто изолировано от того, что стоит рядом и какие последующие траты нас ждут, если мы делаем этот выбор. Еще есть такая история по поводу этих когнитивных искажений, что когда нам что-то очень кажется значимым в вопросе финансов, мы гораздо более склонны защищать ту позицию, которая нам близка. И в рамках этого вопроса есть сразу два, условно говоря, когнитивных искажения, которые также привязаны к вот этому формату. Первое на английском называется гидоник фрейминг, когда мы очень сильно прикладываем усилия для того, чтобы объяснить, какую выгоду мы получим. Это здорово видно на детях Которые пытаются объяснить, почему им нужно Сейчас дать какую-нибудь конфетку Или почему нужно купить еще одну игрушку И у них очень классное объяснение этому всему То есть они прям очень подробно рассказывают Что они будут делать с этой игрушкой да, То есть мы гораздо более склонны защищать свою позицию Если мы чего-то очень сильно хотим И второе искажение, которое туда идет, Оно называется закон ОРРА Это когнитивное искажение, которое говорит о том Что если мы чего-то считаем То мы всегда можем доказать, что это так да, То есть вне зависимости от нашей позиции все другие события, которые происходят в нашей жизни Мы будем объяснять, что это было самым правильным решением Что действительно так нужно было сделать Что это очевидно К примеру, если вы потратили лишние, К примеру, 30% на какую-то вещь Потому что вы купили ее в каком-нибудь Соседнем премиальном магазине А не дошли до какого-то другого магазина До которого идти час Вы можете это объяснить? но ну, потому что у меня не было времени Потому что если бы я сейчас туда пошел То я бы тогда не успел, допустим, помыть посуду Или сделать работу Или что-то еще И у вас будет объяснение, почему это нужно было бы сделать. Да? То есть вот когда речь заходит о деньгах, чем более эмоционально заряженный этот вопрос для вас, тем больше вы склонны защищать свою позицию. И если, допустим, у вас есть очень четкое убеждение, что вы очень рациональный мудрый человек, очень правильно принимает решение, то вы, как бы, скорее всего, будете склонны не видеть ваши прорехи в финансовом планировании, и это все говорить как случайные вещи. В серии Обычно я, конечно, все делаю правильно, да, у меня иногда бывают грешки, но вообще-то я всегда хорошо планирую. И это тоже про себя важно знать, что когда мы говорим про ментал аккаунтинг, про вот эту вот субъективизацию денег, если у нас есть какие-то дополнительные убеждения, если у нас дополнительные какие-то психологические аспекты, которые мы привязываем с точки зрения нашей личности, да, вот то, что я правильно трачу деньги, я молодец, я рациональный, то нам будет гораздо сложнее увидеть те ловушки, которые мы сами с собой делаем.
0: Да, Еще, кстати, тоже нескольких психологических примеров нашла. Исследование показало, что если, например, у тебя на этой неделе уже произошли какие-то траты или ты там потерял какую сумму денег то каждая последующая трата или каждая последующая допустим ну, какая-то непредвиденная трата или какая-то потеря она воспринимается острее например вот на этой неделе ты потеряла, например тысячу рублей да куда-то вот куда-то их провалило. и ну у тебя как бы ощущение такое блин жалко обидно грустно ну что теперь делать да надо быть внимательнее. но если ты вначале например в понедельник потеряешь 500 рублей а потом во вторник потеряешь еще 500 рублей скорее всего ты будешь более как бы негативно относиться к этому и чувствовать себя хуже хотя это по сути та же самая тысяча рублей но потерять за раз и потерять, или, например, если ты будешь каждый день терять по 200 рублей, то к концу недели ты такой уже, блин, да что ж такое-то, это просто как бы невозможно, я тут просто очень много потерял И вот очень много таких вот психологических моментов, которые неощутимы, да, они очень подсознательные, и они очень сильно влияют на наши как раз вот именно в отношении с деньгами, тратами и вообще что для нас день Так что
1: если у вас какие-то хорошие события, старайтесь их раскидать на много мелких кусочков, потому что каждый раз вы будете радоваться, а если у вас какая-то плохая штука случилась, то старайтесь как-то это в единую вещь сделать, и тогда ваше чувство прекрасного будет комфортнее. но ну, как бы это небольшое такая обманка с собой, но иногда это психологически сильно освобождает. Да, ну и, в принципе, ловите себя на
0: том, где у вас есть вот эти вот иррациональные такие когнитивные искажения. Ну, вот для меня, наверное, самое важное именно вот связано с то, что мы говорили в начале выпуска, когда ты покупаешь что-то, что тебе было не нужно, потому что оно либо на распродаже, либо там вот, особенно все вот эти в Америке очень это любят, два по цене одного, и меня это как бы выносит, а многие этим пользуются, потому что, например, если я покупаю чайник, я не совсем понимаю, зачем мне второй чайник, да, или там, если я покупаю джинсы, зачем мне вторые такие же джинсы со скидкой 50%, но для очень многих людей это как-то работает, да, как, ну, вот ощущение того, что надо срочно взять эту вторую вещь, и это как раз какие-то штуки, которые в себе нужно отслеживать.
1: Вообще очень много всяких маркетинговых и ритейловых таких ловушек, которые сильно влияют на наши какие-то финансовые вещи. Допустим, в Канаде есть приложение, которое каждую неделю тебе говорит, за что оно тебе даст дополнительные 25 канадских центов. И когда у тебя набирается 20 долларов, ты можешь их обналить. То есть ты их можешь забрать себе И вот там каждую неделю выпадают какие-то продукты Допустим, на этой неделе у тебя может быть там курица, авокадо, макароны, яйца На следующей неделе у тебя могут быть, к примеру, молоко, сельдерей, какие-нибудь абрикосы и рис да, и вот каждую неделю оно меняется, и ты можешь сканировать чек только той недели, на которой есть эта игра. И я себя несколько раз поймала на мысли, что я пыталась подкрутить покупки к вот этим вот вещам, хотя, ну, на самом деле, я не знаю, когда Объективно можно обналичить 20 долларов с учетом того, что ну, за неделю ты не можешь собрать все продукты, да. Получается, что ты, допустим, в лучшем случае можешь собрать, допустим, 1 доллар да, то есть, это как минимум тебе 20 недель, как бы. учитывая траты, это настолько мизерная трата, что это даже смешно вообще в это играть. И количество усилий на это упражнение уходит. Да, и причем ты еще даешь личные вещи, потому что ты, получается, сканируешь весь чек, где написана твоя там фамилия, то есть какие-то еще личные данные. А если ты, допустим, сканируешь не чек, какой-нибудь показываешь, не знаю, амазоновские, да, то там еще. И адрес высвечиваться. Ну, в общем, и я помню, что я помялся на мысли, что там попали какие-то витамины. И у меня был такой момент, что я хотела купить витамины, но они были дороже, чем я хотела заплатить. И у меня оставался один день, чтобы это обналичить: то, что завтра начинался другой набор продуктов. А с следующего дня начиналась акция на эти витамины. И я такая думаю, боже мой, мне нужно успеть сегодня, чтобы получить 25 центов. Я такая думаю, «Да, Ань, ты сейчас можешь получить 25 центов, а завтра сэкономить 15 долларов. Ну, то есть, вот, психологически, вот эта вот, срочность того, что ты сегодня можешь, как-то вот аля выиграть, она дает тебе вот это вот ощущение, что нужно действовать, и ты тратишь.
0: Да, и кстати в этом смысле подумала пример тоже да такого нерационального подхода. Например, если есть какая-то система, там точнее сеть кафе или каких-то мест, да, где мы едим еду и там там проставляют, знаешь, вот эти клеят наклеечки или проставляют штампики за количество, да, там выпитого кофе, и какая-нибудь десятая чашка кофе бесплатно. И если посчитать, да, там что, окей, okay, вот ты говорила, да, в Москве там 250 рублей стоит чашка кофе. Ну то есть получается, что 25 рублей тебе дают за каждую вот этот Штампик. И сколько у тебя времени уйдет, да, чтобы это выпить, если, например, ты не каждый день пьешь кофе в этой кофейне. Но иногда наш такой вот наш пациент может сказать нам: Окей, давай специально проедем мимо этой кофейни, чтобы там купить. И мы совершенно не думаем о том, что, возможно, этот лишний крюк, который мы сделаем, да, вместо того, чтобы купить в том месте, где мы уже находимся, возможно, на бензин мы потратим больше, ну, как бы на круг денег, если мы будем каждый раз специально ехать именно в эту кофейню, неважно. То есть я не говорю то, что так всегда происходит, но такая вещь есть. Если ты знаешь, что где-то там собираешь какие-то мили, бонусы и прочее, прочее, иногда человек может заплатить чуть-чуть да, больше за эту вещь или потратить больше усилий, чтобы эту вещь приобрести, зная просто, что у него там идет какой-то вот этот вот, ну, потому что здесь еще включается такая графикация, да, момент же вот этого сбора, каких-то баллов, и тут вообще абсолютно мы можем нерационально поступать.
1: О, да. И еще есть всякие вещи, когда ты, в принципе, не думаешь о чем то но это попадает в твою парадигму. Допустим, на каком-то моменте было очень модно все деньги считать милями каких-то авиакомпаний. И я вот помню, что я когда жила в Австралии, мои друзья с с которыми я училась вместе на магистратуре, они высмеяли какую-то маркетинговую акцию от интернет-провайдера, который предложил за какую-то сумму трат получить сколько-то милей местной авиакомпании. Они сказали, что для того, чтобы один раз вылететь из Австралии в какую-то даже ближайшую точку, допустим, какую нибудь Бали, им нужно 20 лет покупать интернет. Ну, то есть там это было смешно, потому что средняя сумма была такая, что накопить на какую-то стоимость билета — это очень-очень много времени, и фактически никогда ты, скорее всего, не сможешь прям очень сильно поучаствовать в этом, да Но она вот такая вот была, и фактически это попадало В парадигму того, что люди привыкли Что за мили они могут покупать какие-то плюшки Но когда они начали считать, сколько нужно Времени, чтобы каким-то образом вообще В принципе получить этого преимущества, Это было практически никогда Наверное, мы много чего уже разобрали в отношении Ментал аккаунтинг и хочется Перейти в сторону каких-то мыслей Рекомендаций, что вообще делать И как вообще подходить к своим Тратам, и первый, наверное, мой совет Для того, чтобы что-то менять, нужно за собой наблюдать, и поэтому, если, допустим, у вас нет практики ведения бюджета, я советую начать хотя бы с какого-то базового приложения и там вести бюджет. Допустим, у меня последние несколько лет есть бюджет, в который я записываю все, и у меня есть разные категории, которые я записываю, даже если я даю какой-то донейшн, да, какую-то благотворительность небольшую кому-то на улице, я все равно это записываю, просто потому что я никогда не знаю, как это будет выглядеть на большой картинке. Сейчас я уже чуть, -чуть лучше понимаю свои траты, и могу сказать приблизительно, сколько у меня ходит на продукты питания, сколько у меня ходит на рестораны, сколько у меня ходит на жилье и другие какие-то вещи. И я могу предсказать, как будут выглядеть мои следующие периоды, и также я лучше понимаю, где у меня какие-то косички водятся, и это очень освобождает хотя бы само по себе это понимание того, на что я трачу свои деньги. И я рекомендую всем записывать какое-то время все траты, потому что возможно вы именно на маленьких тратах увидите, что вы тратите много денег.
0: Да, кстати, есть такое тоже ментальное искажение с точки зрения ментального учета, что если это много маленьких, плати но ну, ты знаешь как покупать всякую <смех> дрянь на Алиэкспрессе, и там все дешево и ты как бы не воспринимаешь это как какую-то серьезную трату при этом по факту ты можешь набить корзину там питью или с какими-то там вещами хотя по факту если бы пошел бы в нормальный магазин да ты бы ну это были бы какие-то одна какая-то вещь на всю вот эту стоимость корзины ты бы еще подумал надо тебе это или нет поэтому вот с точки зрения учета финансов я поняла что важно учитывать особенно маленькие расходы и особенно расходы на виртуальные товары поскольку все что не физическое оно как-то еще знаешь больше утекает из нашего сознания и хотя, знаешь, есть вот, ну, есть всякие разные Подходы с точки зрения там финансов личных Один, про подход, да, там, что если эта сумма Например, меньше там, не знаю, 10 долларов, то Ее даже можно там не учитывать и не Заносить в виш и так далее. А я поняла, что это Ну, для кого-то, наверное, это работает, но например, Лично для меня это не работает, потому что тогда Просто у меня будет очень много маленьких каких-то Штук, и мне как раз важно не делать Маленькие платежи, а делать меньше, но Каких-то более там ценных, например Платежей. И вторая фишка тоже, которую Я про себя точно знаю, что действительно Товары, купленные онлайн, они как-то воспринимается иначе, то есть есть какое-то ощущение, что да вроде я ничего такого много и не покупал, да, если ты именно покупаешь онлайн, то есть когда ты физически едешь в магазин, примеряешь, берешь, то есть как-то больше усилий тратится, есть больше какой-то, ну, во-первых, какая-то сатисфакция чуть выше от покупки и какое-то, знаешь, лучшее осознавание того, что ты реально потратил сейчас деньги, то есть я замечала, что у меня это точно так, поэтому если мне важно, например, как-то, ну, не знаю, лимитировать траты или еще что-то, то вот на самом деле вариант снимать наличные и платить только наличными, покупать офлайн а не онлайн, это прям для меня очень работает.
1: Да, еще я хотела сказать, что иногда в масштабе регулярности покупок какие-то вещи здорово перевести на рутинную покупку, допустим, если мы говорим про продукты питания, то здорово, когда вы понимаете, сколько на продукты вы готовы потратить в неделю, допустим, и вы идете, покупаете на эту сумму плюс-минус еду и стараетесь больше ничего не докупать, потому что, когда вы покупаете много раз в течение недели, как будто бы вы покупаете только то, что вам нужно, но он очень часто получается, что вы тратите больше, потому что у вас нет этой целиковой картинки. И здорово, если действительно вопрос финансов стоит у вас, да, или вопрос какого-то учета. здорово понимать, сколько вы готовы тратить на продукты питания и каким-то образом эти суммы фиксировать в своей голове для удобства расчета, потому что гораздо проще запомнить 4 транзакции в месяц, чем запомнить 80 транзакций в месяц. Да, ну вот я, кстати, когда делала свой
0: этот эксперимент три месяца без э, таких лишних трат и покупок, ну, кроме необходимых, да, я пробовала два таких эксперимента. Первый эксперимент — это ходить в продуктовый магазин только раз в неделю, потому что обычно мы ходим, ну, раз в день или через день, или раз в три дня, какие-то мелкие вещи покупаем. И когда я стала ходить чисто раз в неделю, и я понимала, что окей, я в эту среду сходила, до следующей среды я не могу пойти. У меня общий, да, объем покупок уменьшился за месяц. Конечно, это сложно оценивать, потому что, может быть, я просто не покупала какие-то вещи, которые более долго то есть, может быть, если бы я за год такой эксперимент сделала бы, немножко было бы не такой очевидный как бы эффект, но он был заметен. И второе, я стала покупать только по списку. То есть, я все время писала себе дома, что я куплю. И даже если я понимала в магазине такая, ой, кофе заканчивается, надо его тоже купить. ну, У меня было пару раз, конечно, когда я все равно покупала, но так я старалась типа, нет, списки нет, я запишу его в список на следующую покупку. И опять же, по результатам трех месяцев это тоже показывало, что общее количество покупок снижается. То есть, всякие такие лайфхаки, они очень сильно работают. Да,
1: вообще, ходить со списком списком очень сильно помогает, когда нужно купить много мелких вещей, потому что когда мы находимся в магазине, мы абсолютно захвачены пространством, и пока мы идем по коридорам вот этим если мы особенно идем в какой-то большой магазин, какой-нибудь гипермаркет, то у нас есть вот это ощущение, что ой вот это я давно хотел, вот это мне нужно, вот это мне нужно, в итоге мы тратим сильно больше, чем мы планировали, и часто мы тратим на ту еду, которая быстрее всего исчезает, то есть это не какая-то еда, которую можно нормально есть, а это всякие микроснеки, особенно если мы пришли голодные, какие-нибудь чипсики туда попадают, шоколады которых мы не хотели Или там 8-10 видов сыров, которые там часто съедаются В этот же вечер Но опять-таки нет ничего плохого в том, чтобы это делать Тут не про то, что что-то себе нужно не позволять да, А именно, что есть эти ловушки да. И важно хорошо для себя просто определить Ценность это или не ценность Да, и две еще тоже каких-то штуки,
0: которые я для себя -то Стараюсь тоже отслеживать Есть, так скажем, замаскированные платежи Это знаешь, когда ты покупаешь какой-то Например, более дешевый товар Но у него по факту оказывается более дорогое Обслуживание, или это может быть дорогое товар, но, допустим, ты покупаешь машину, да, ты, ты хочешь, например, купить BMW, ты покупаешь BMW, но ты не думаешь о том, что на самом деле обслуживание потом будет очень дорогое. И ты не просто покупаешь дорогую машину, ты, в принципе, повышаешь сильно свои расходы на обслуживание машины. Или наоборот, ты думаешь, ой, это какая-то дешевая штука, зачем я буду покупать более дорогую, а по факту либо эта дешевая штука проживет меньше времени, и, например, там в долгосрочном масштабе ты будешь в итоге еще раз ее покупать и больше потратишь, либо у тебя какое-то, ну, с точки зрения обслуживания. Вот это, мне кажется тоже такая часто вещь, которая не ощущается в моменте покупки.
1: Я хочу сказать, что еще, когда мы записываем покупки, то, что очень здорово, но ну, для меня, по крайней мере работало, когда я копила на поездку в Австралию, что в какое-то время мне было просто лень записывать еще одну трату. То есть я понимала, что у меня какая-то очередная мелкая штука, и мне так не хочется идти, заносить ее в бюджет. то что раньше я вела все только в Excel, я просто понимала, что мне нужно будет потом эти все вещи садиться и вечером запечатывать. И я просто выбирала что-то не купить, просто потому, чтобы это не делать. Это тоже немножечко меня структурировало. А вообще, вот, когда я тогда Копила на обучение в Австралии Мы, кстати, это обсуждали выпуски про финансы Это были одни из первых наших выпусков Мне кажется, какой-нибудь там третий или четвертый Что-то в этом роде У меня была такая история, что мне нужно было накопить определенную сумму Поэтому я хотела Вписаться в определенный бюджет То есть у меня был пакет, который я хотела тратить Каждый месяц и не больше И когда мы говорим про вообще вот этот вот Ментал аккаунтинг Про вот эту субъективизацию трат Самое важное, что он не делает Он исключает в деньгах такой как взаимозаменяемость. И что я делала? Я намеренно использовала этот бюджет как единую вещь. То есть у меня была какая-то сумма фиксированная. Скажем, к примеру, что я хочу тратить в месяц а 50 тысяч рублей, да, допустим. И вот эта сумма, которую я тратила, я знала, сколько я планирую на что тратить, допустим, у меня было понимание, сколько я трачу на продукты питания. Я писала даже каждый день, у меня тогда велся учет почему это было так тоже муторно. Потом я писала, сколько я трачу на дорогу, на бензин, на еду кота, на какой-нибудь парикмахер. То есть реально на кучу мелких всяких вещей. Я туда даже закладывала те вещи, допустим, вот перехмахер, но случался у меня, понятно, не каждую неделю и даже не всегда каждый месяц. Но вот я понимала, что раз какое-то время у меня есть еще какие-то траты. Маникюр у меня был раз в тогда неделю, тогда еще не было шлаков и тому подобное. И когда я понимала, что я где-то перетратила, допустим, у меня было два каких-то похода в кафе и ресторан с друзьями. Я не два раза сходила, допустим, а четыре раза сходила. Я заносила и смотрела, где я относительно своих трат месяц насколько я опережаю свои расходы. И я думала, с чего я могу эти расходы выиграть, допустим. Какие-то вещи я убирала с каких-то кофейных кружек, которые я пила рано утром, покупая внизу в кафешке. Я убирала просто часть кофе и, допустим, пила просто чай в офисе. Где-то я, допустим, в какие-то месяцы могла сократить маникюр сделать не 4 раза в месяц, а 3 раза в месяц, да, и то есть, немножечко поменять регулярность. То есть, и я играла этим бюджетом, и я все равно вписывалась в те деньги, которые мне было важно, чтобы я могла все остальные деньги откладывать. Но я могла Какие-то вещи не пойти, допустим, да, либо где-то сэкономить на ресторане, либо где-то сэкономить на еде, либо на каких-то таких дополнительных увлечениях, которые, в принципе, можно не делать. И вот мне кажется, очень здорово, когда мы говорим про металл аккаунтинг думать о том, что все-таки, в общем и целом, деньги могут быть взаимозаменяемыми. Это только вопрос наших каких-то установок, нашего выбора. А
0: я, кстати, до вот того выпуска, который, вот да, у тебя либо третий, либо четвертый был, я помню, ты тоже рассказывала про важный такой аспект накопления, что если ты решил копить, то ты сразу просто какую-то сумму, ну, либо это, например, какая-то фиксированная сумма. Мы, если мы знаем какая у нас зарплата, либо если мы, например, разные, да, деньги каждый месяц получаем, потому что может быть мы работаем как субподрядчик, проектный какой-то работник, фрилансер, то это например, процент. И я помню ты говорил, что надо сразу просто эту сумму куда-то переводить, то есть не в конце месяца, не всереди, а как только вот пришли деньги. И я как человек, который постоянно получает разные разрозненные доходы, они приходят в разное время, мне было поначалу очень сложно копить, именно потому что это не какая-то зарплата, да, когда ты даже можешь по идее там с банком или со своей компанией зарплату договорить, чтобы они сразу нужную сумму отправили на на счет, когда какие-то разрозненные суммы, это сложно. Но сейчас я, например, практикую такой вариант, что как только ко мне приходит какая-то сумма, я сразу знаю, какой процент ее я хочу отправить. И то, что я заметила, мне как-то казалось, что ну я не особо могу откладывать, не то, что у меня прям как-то сильно лишнее остается, но это тоже некое такое когнитивное искажение. Кажется, что раз лишнего не остается, то как бы откладывать нечего. Но если ты в самом начале просто решил, что вот такой-то процент я откладываю, и ты сразу, как только сумма упала, ты сразу этот процент ну, высчитываешь в голове, да, и отправляешь куда-то, где это будет неприкосновенно потом в течение месяца ну вот я вот последние три или четыре месяца это делаю потом в течение месяца не ощущается что тебе именно это то есть нет такого о я в конце месяца прям чувствую что именно этой суммы не достает. то есть ты как-то справляешься понятно мы сейчас ну как бы говорим о каких-то там суммах и финансах и нас слушают очень разные люди и кто-то может быть слушает студент или кто-то может находиться там в ситуации где он без работы да то есть мы не хотим сейчас кого-то демотивировать этими там суммами потому что все в разных ситуациях не все могут копить не все могут да распоряжаться суммой там в 50 тысяч рублей вопрос здесь на самом деле не в абсолютных цифрах да здесь вопрос у всех как бы разные ситуации, но так или иначе этот подход все равно присутствует. То есть даже если, например, человек, условно говоря, получает, там, не знаю, 100 долларов в месяц, если он отложит 10%, это будет 10 долларов, то его качество жизни не так сильно поменяется, будет ли он тратить 100 долларов в месяц или 90 долларов. То есть это и так, и так, это не очень большая сумма, и так, и так нужно ужиматься. И хотя, конечно, когда ты впервые об этом думаешь, тебе кажется, нет, ну есть раз, я на эти 10 долларов могу сделать то-то и то-то и то-то. Но если ты просто в самом начале эту сумму отправляешь куда-то в накопление, то со временем ты понимаешь, что, ну, как бы глобально это никак не влияет на твой уровень жизни. Понятно, что когда мы говорим о сумме 100 долларов или в 1000 долларов, уровень жизни очень разный, но так или иначе все равно плюс-минус это одно и то же. Я
1: хотела сказать в дополнение к твоим вещам, тоже такое искажение ментальное. Оно часто бывает у людей, которые либо на старте своей карьеры, либо на данный момент не так много зарабатывают и хотят зарабатывать больше. Есть такая иллюзия, что я не буду копить, я не буду считать, я просто буду зарабатывать больше. Я хочу сказать, что это очень большая, очень страшная лава. Потому что, когда мы начинаем зарабатывать больше, мы начинаем тратить больше, и спустить можно абсолютно любую сумму. Поэтому, если даже сейчас кто-то, кто нас слушает, зарабатывает не очень много, или какие-то вещи приходят только со стипендия, или родители дают немного денег, или какая-то зарплата не очень высокая, или очень много обязательств, с любой суммы практически можно откладывать. На какой-то момент это будет очень заметная сумма, и привычки финансовой грамотности, они позволят иметь больше денег, вне зависимости от того, сколько человек человек зарабатывает, и отсутствие финансовой грамотности не позволит иметь нисколько денег, даже если вы зарабатываете очень щедро, и я знаю людей, которые зарабатывают огромнейшие деньги, у них много кредитов, они регулярно, чуть ли не всю зарплату скидывают на покрытие кредитов, и это даже не ипотечный кредит, это потребительские кредиты. Да? то есть не умение считать и тратить свои деньги, как-то распоряжаться очень неопрятно, да, если так можно сказать, да, то есть как-то неосознанно, наверное, да, то есть вот как-то хаотично немножечко деньгами, где-то может быть чрезмерно гидонистично, да, то есть чрезмерно, фокусируясь больше на удовольствиях, чем на понимании, куда отраты уходят, на закрытие, может быть, даже каких-то иногда тревожных состояний, оно не позволяет чувствовать удовольствие от полученных денег или от тех вещей, которые мы получаем полноценно. Поэтому очень хочется сказать, что все равно здорово какие-то привычки внедрять независимости от суммы.
0: Да, здесь могу тебя поддержать, потому что действительно может казаться в моменте, да, субъективно, что копить могут только те люди, которые там много зарабатывают и так далее, но я с тобой согласна, что если человек в принципе, принципе, нету изначально этой привычки копить. Я, по крайней мере, по себе точно знаю, то есть, когда я зарабатывала свою стажерскую зарплату, мне казалось, ну, действительно, эта сумма вообще ничего не поменяет, лучше я буду наслаждаться жизнью. Хотя, опять же, да, сейчас я оглядываюсь на это, я понимаю, что и себе откладывал хотя бы там 10-15%, эта сумма как бы тоже никак бы не ухудшила мою жизнь. Но когда я потом начала получать там в 2, 3, 4, в 5 раз больше, поскольку у меня не было изначально привычки накапливать, я и не копила. И у меня ушло очень много лет, чтобы понять, что копить нужно не тогда, когда ты чувствуешь, что тебя достаточно Денег, а когда ты просто решил поменять какие-то свои привычки. И я помню, когда я начала вот заново там свой карьерный свой путь, живя на Бали. И первые два года у меня был очень ограниченный бюджет. То есть вплоть до того, что я не покупала никакие новые гаджеты, не покупала никакую новой одежду, ничего не покупала, потому что у меня был очень-очень лимитирован бюджет. И, естественно, я думала, ну как бы какое накопление? Да, у меня и так еле хватает вообще на базовые расходы. Но потом я в какой-то момент решила копить все равно, потому что у меня была вещь, на которую мне надо было накопить. На тоже подушка безопасности. И я помню, что я как-то настолько привыкла просто откладывать. Я тогда откладывала всего лишь 10% с каждой суммы, которая приходила. Я откладывала, откладывала, не замечала вообще, как я это делаю. И потом, когда я уезжала с Бали, мне нужно было заплатить очень большую сумму за собаку, чтобы вывести ее с острова, потому что там определенный карантин на вывоз животных, и это огромная сумма. И я поняла впервые, что я была себе благодарна, что у меня было вот это вот накопление. Я до конца даже не понимала, на что я коплю. Думаю, ну, окей, будет подушка безопасности. И я спокойно из этой суммы взяла эту оплату собаки, эвакуацию собаки из Бали. И я была благодарна себе. И я потом понимала, что, в принципе, вот эти 10%, они потом как-то очень были возблагодарены тем, что они у меня были, и это было очень прикольно. И я копила не в тот момент, когда у меня прям были какие-то большие доходы, да, и это очень, мне кажется, классный пункт.
1: Слушай, я вспомнила еще одну штуку по поводу искажения этого ментального. Хочу поделиться уже к завершению выпуска. Мы идем. Доктор, вы тоже себя узнаете, особенно учитывая то, что мы сейчас находимся в новом году, и вы, возможно, как-то где-то расслабляетесь, не знаю, воспользовались ли вы нашим выпуском конца года, но есть такая штука, чем больше мы заплатили за какую-то вещь, тем сложнее нам от нее избавиться, даже если она нам не подошла. Эта история была хорошо прописана в каком-то сериале, по-моему, как я встретила вашу маму, когда Лили, по-моему, купила очень дорогие какие-то сапоги, и они ее очень сильно жали, и она вообще не могла в них ходить, она мучилась, но она не могла их выбросить, потому что она очень много денег за них отдала. И вот если верить Тальдеру и этому металл-аккаунтинг-феномену, то с дорогими вещами происходит тоже такой интересный цикл. От них очень сложно избавиться, даже если мы неправильно приняли решение о покупке. И мы стараемся вписать их как-то в нашу рутину, потому что мы много за них заплатили. Потом в какой-то момент времени нам уже просто супер невыносимо их носить, они просто лежат. И дальше с ними происходит просто такое ментальное обесценивание. То есть они должны провести достаточно много времени в нашем доме, чтобы мы могли спокойно их отпустить. То есть мы не можем просто в моменте, когда мы поняли, что мы не в состоянии их носить, перепродать их или отдать их, или каким-то образом получить это завершение, они просто у нас пылятся дома тогда, когда нам кажется, что они уже достаточно потусили у нас, чтобы можно было от них избавиться. Поэтому с точки зрения совета, еще совет, посмотрите, что у вас есть, что у вас вот такое вот какая-то эмоциональная покупка, которая вам вообще не подошла, и она просто у вас лежит, потому что вы как-то за нее особенно щедро заплатили, либо что-то еще с ними произошло. И переоцените еще раз, насколько вам действительно нужно и все эти вещи. Возможно, вы захотите какие-то из этих вещей отпустить уже сейчас, потому что, скорее всего, вы никогда не будете их носить, и они вам по какой-то причине не подходят, и, может быть, Новый год можно начать сокращение этих вещей, и пока они не обесценились полностью, возможно, кто-то другой захочет все-таки носить, если вы их куда-то отдадите или продадите, или просто кому-то подарите. Да, очень классно как-то
0: Новый год подводить завершением каких-то вещей, которые на тебя висят, и также, мне кажется, внедрением новых привычек. То есть для меня, например, переход в покупку большего количества категорий вещей в секонд-хендах стал как раз способом проще относиться к вещам, потому что если это какой-то гаджет или какой-то спорт-инвентарь или что-то, что ты купила БУ, например, да, для какого-то в том числе хобби, которое через полгода тебе разонравилось, я совершенно легко могу эту вещь перепродать. Во-первых, у меня нет ощущения, что я потерял какую-то большую сумму денег. Возможно, я вообще ничего не потеряла, или, например, даже если я потеряла какой-то небольшой процент, потому что я этой вещью попользовалась, но она и до этого была БУ, да, но она стала более БУ. Я воспринимаю вот эту разницу, да, которую я получу, перепродав эту вещь, как просто стоимость аренды этой вещи. И это тоже очень упрощает процесс не нахламления вещей, а как-то отпускания их дальше и отправления их дальше по какому-то там жизненному циклу. В
1: общем, так или иначе, цель нашего выпуска, чтобы вы могли лучше про себя какие-то вещи понять и, возможно, обратить внимание, в каких конкретных категориях вы западаете, какие у вас есть нерациональные привычки, на которых вы хотели бы, может быть, как-то избавиться, либо что-то с ними сделать, как-то, может быть, что-то сократить или перераспределить. Подумать, какие категории вы тратите вообще без учета, да, допустим, дети, или развлечения, или одежды, или вкусная еда, то есть где вы просто спускаете, закрыв глаза, и тоже, возможно, там вы поставите какие-то лимиты, либо часть этих денег перераспределить на что-то, что вам важно долгосрочно, либо, возможно, для каких-то других задач. Хочется, чтобы вы больше видели, что деньги, могут могут быть использованы иначе, и чтобы они были более взаимозаменяемыми для вас и максимально удовлетворяли вашим потребностям, как-то эмоционально закрывали ваши потребности, и чтобы вы действительно чувствовали, что ваши деньги идут на максимальное благо для вас. Если вам действительно что-то нравится, то мы не призываем вас экономить, но самое главное, чтобы вы получали удовольствие от этих трат, и они приносили вам какую-то ценность, краткосрочно, долгосрочно и в любом виде, в котором вам хотелось бы получать радость. Да,
0: желаем всем задуматься про личные финансы, если такой у вас есть запрос и желание с этим как-то разобраться, внедрить какие-то классные привычки, попробовать какие-то новые штуки, не знаю, ведение учета расходов-доходов, какие-то эксперименты с накоплениями и так далее. Желаем всем также не попадаться всякие маркетинговые ловушки, да, два по цене одного и все такое, где мы покупаем те товары, которые на самом деле мы вообще не собирались покупать. В общем, желаем всем какого-то такого более осознанного, более рационального подхода к финансам и траты на те вещи, которые действительно приносят нам большую радость, а не просто случай как-то
1: происходит. До встречи на следующей неделе. Всем хорошего дня. Пока-пока. Да, всем пока.